0: que você abrisse a tua Bíblia no livro de Neemias Neemias capítulo 1, versículo 1 hoje nós vamos falar sobre Neemias amém? glória a Deus, aleluia vocês acharam? as palavras de Neemias filho de Acalias Deixa eu mudar a versão aqui, que eu gosto da NVI. Então vamos lá, versículo 1. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anania, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. E também sobre Jerusalém. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro. E estão lá na província. Passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi essas coisas. Sentei-me. E chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti, sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu, teu servo Moisés, lembra-te agora do que dizeste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, e obedecerem os meus mandamentos, e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei, e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Queridos, quando eu comecei a meditar no texto de Neemias, eu comecei a observar logo no começo do livro, logo a partir do, do, do início, logo a partir do primeiro versículo, nos primeiros versículos que eu comecei a ler, eu comecei a entender, que que esse homem, tão generoso, ele teve o privilégio de ter o seu nome escrito na Bíblia e que ele fosse uma referência de prática para que nós pudéssemos hoje estar lendo esse texto e nos espelhando naquilo que o Senhor manifestou através da vida de Neemias, porque nada mais este livro é do que a história da vida de um homem que teve o teu coração voltado aquilo que o Senhor tinha como propósito para terra do Senhor, para o povo do Senhor, nós olhamos para a vida de Neemias e nós podemos nos espelhar como referência de generosidade, como referência de servo do Senhor, para estabelecer o propósito do Senhor Jesus na terra, nós temos caminhado debaixo de um lema e debaixo de um tema que tem direcionado as nossas vidas durante algum tempo, e esse lema é, eu sirvo por amor, eu sirvo porque eu amo servir, e nós podemos ver que dentro da casa do Senhor, nós temos é, visto muitas referências do, do quão poderoso é nós estarmos servindo com amor, ontem eu quero contar um testemunho aqui, Ontem nós estávamos numa reunião com os adolescentes e nós estávamos batendo um papo com eles ali. E a gente que já está na igreja há algum tempo, a gente vê que algum tempo atrás nós começávamos a olhar para as referências da igreja e a maioria das pessoas só conseguiam se espelhar para as pessoas que estavam aqui no altar e nós víamos as crianças, os jovens e os adolescentes e perguntavam, você quer ser o quê? Ele falava assim, eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, eu quero ser cantor, eu quero ser pregador, eu quero ser pastor e eu quero ser cantor, porque era a referência que as pessoas tinham de um servo de Deus, um homem de Deus, a referência de, de, de espelho que eles conseguiam enxergar, porque eles entravam dentro da igreja e as pessoas só conseguiam olhar para cima do altar, e a gente conversando com os adolescentes ontem, nós fizemos uma pergunta sobre propósito de vida, o que eles queriam ser é, profissionalmente, ministerialmente, como que eles queriam que fossem a família deles no futuro, e nós nos surpreendemos, porque muitos deles, eles falaram para nós assim, olha nós queremos ser os servos, nós queremos servir na porta, nós queremos servir os irmãos na entrada, no estacionamento, nós queremos ser que nem o Sérgio... Ah, eu quero ser que nem o Sérgio Que serve em tudo, que abre a igreja Que limpa a igreja, que cuida dos irmãos na porta Que atende os irmãos Aí nós vemos que a referência De servir por amor Ela está sendo mudada E nós vemos que a, as importâncias E o valor que tem sido dado Para cada ministério Para cada pessoa que serve na igreja Tem sido transformada A honra tem sido direcionada De uma forma mais uniforme Mais mais, mais honesta dentro da casa do Senhor nós vemos que existe sim importância para o pastor, existe sim valor para aquele que prega, para aquele que canta, mas diante de Deus esse mesmo valor é dado para aquele que serve, para aquele que cuida, para aquele que recebe para aquele que cozinha para aquele que serve na mídia para aquele que, que faz é, a, 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 as libras então nós vemos que a honra ela tem sido, ela tem sido distribuída as referências têm sido mudadas As pessoas têm dado o real valor Para aquele que serve verdadeiramente E quão lindo é essa referência Quão lindo é Nós vemos que nós temos servos na casa do Senhor Que servem não por causa de status Não por causa de reconhecimento Mas porque verdadeiramente servem Porque amam E nós estamos falando aqui De um homem que era um servo Neemias ele era copeiro do rei Astar ele era um homem de origem judaica, que tinha sido levado a um cativeiro, mas por causa da excelência da sua servidão, ele era um homem íntimo do rei, ele era íntimo daquele rei, a Bíblia diz que ele, ele, ele era a pessoa responsável para provar os vinhos daquele rei, antes da que, que aquele rei, bebesse, e ele era o homem responsável para se colocar diante da presença do rei todos os dias, para servi lo e uma maior referência que nós temos sobre Neemias, é que Neemias servia com alegria, ele tinha sido levado cativo, ele era um escravo, e mesmo assim, nós olhamos para Neemias e vimos que ele servia com alegria, sabe por quê? Porque de repente Neemias se coloca diante do rei, e quando ele vai servir o rei, o rei olha para ele e fala assim: O que, que aconteceu, Neemias? Você que serve com tanta alegria, hoje você está com o um semblante entristecido e o um semblante caído, você está abatido, o que posso fazer por você? Será que nós temos servido com a mesma alegria que Neemias tem servido? Porque o lema do nosso, da nossa igreja é o voluntariado, né? Porque nós servimos porque amamos, não é verdade? E ninguém aqui é obrigado a servir, né? Mas Neemias, ele era obrigado a servir. Ele tinha sido levado cativo como escravo. Ele não tinha opção, mas ainda assim... Ele servia com amor. Ele servia com zelo. E Ele servia com tanto amor e com tanto zelo, que Ele ganhou o coração daquele rei. Ele ganhou o coração daquele homem, pelo serviço que Ele exercia na sua casa. O nosso serviço. Ele ganha o coração do nosso rei. E muito mais do que isso. Ele abre o coração generoso do nosso Senhor. Para que nós possamos receber a recompensa. Queridos, olha como era lindo. O ministério de Neemias. Neemias, ele já tinha conquistado o coração daquele rei ele tinha lugar de privilégio naquele palácio, ele dormia bem, certamente, ele comia bem, ele tinha todo o conforto do palácio ao seu dispor, mas um certo dia, vem até eles, alguns dos seus irmãos, contemporâneos da sua terra, e imediatamente quando ele vê aqueles irmãos, ele fala assim, olha, como é que estão os nossos irmãos de Jerusalém? Como é que eles ficaram, depois de tanta assolação, depois de tudo que aconteceu? Como é que está Jerusalém, a nossa terra, a nossa casa? Como é que está tudo lá? E aqueles irmãos começaram a relatar para Neemias, falei, olha, aqueles que conseguiram sobreviver dos cativos de Jerusalém, passaram por muita necessidade, passaram por muita fome, passaram por muita miséria, eles foram assolados, foram perseguidos, foram maltratados, e tem mais Neemias, os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas foram queimadas a fogo, Jerusalém está destruída, a casa de Israel está destruída, está assolada, a Bíblia diz que imediatamente aquele homem começou a lamentar e a chorar diante do Senhor Jesus em prantos de lamentação, por causa dos seus irmãos, ele começou a orar e a jejuar, diante do Senhor… e algo que me chama a atenção na oração de Neemias, é que ele começa a pedir perdão ao Senhor, pelos pecados que ele, que a família dele, e que esses irmãos tinham cometido diante do Senhor… Porque Neemias entendia que tudo aquilo tinha acontecido. Porque o povo de Israel tinha se distanciado dos caminhos do Senhor. Tinham se afastado dos caminhos do Senhor. Tinha se perdido em seu caminho. E por isso que Deus tinha permitido que isso viesse a acontecer. Neemias ele tinha um entendimento. Da real motivação por qual aquele povo estava passando por isso. E ainda assim. Neemias se compadeceu deles E eu começo a olhar a generosidade Que estava no coração daquele homem E eu quero te fazer uma pergunta Será que nós, quando nós olhamos aos irmãos que estão caídos As pessoas que estão sendo assoladas e destruídas por causa do pecado Será que nós temos se compadecido dos nossos irmãos da mesma forma? Será que nós temos olhado para a vida daqueles irmãos que se afastaram dos caminhos do Senhor, que estão distante da igreja, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de destruição. Será que nós conseguimos lamentar ao Senhor e muito mais do que isso chorar e prantear por causa desses irmãos? nós estávamos lendo aqui na apresentação, aquele encenamento no livro de Deuteronômio, ele falava assim, olha, amai o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, nós olhamos para o livro de Mateus, como nós estávamos falando hoje, o Senhor Jesus, Ele é indagado, né, acerca de qual seria o principal dos mandamentos o mandamento principal e Jesus fala assim olha, amai o Senhor sobre todas as coisas com toda a tua força e com todo o teu entendimento mas olha, o segundo ele é semelhante a esse o segundo mandamento ele é tão importante como esse olha, amai aos seus irmãos amai ao teu próximo como a ti mesmo é, é esse amor de Neemias que Jesus estava falando ali. Ainda que aquelas pessoas tivessem transgredido os caminhos do Senhor. Ainda que eles fossem merecedores de passar por tudo aquilo que eles estavam passando. Aquele homem pranteou, lamentou e chorou por causa do pecado daquele povo. Para que o Senhor tivesse misericórdia deles. Para que o Senhor ele tivesse, é, é, se compadecesse daqueles homens e olhasse para aquela geração, e na oração dele ele falou assim, lembra Senhor, do que o Senhor falou a Moisés, que se o seu povo transgredisse, os teus caminhos, o Senhor os entregaria, nas mãos do teu inimigo, mas se eles voltassem, para que se eles se lembrassem de quem o Senhor é Se eles voltassem a te servir Se eles voltassem a caminhar nos teus caminhos O Senhor os ajuntaria O Senhor novamente os colocaria no lugar de honra O Senhor novamente prepararia a terra O Senhor restituiria tudo para a vida deles E a partir dessa oração Já começa a nascer um plano de ação a Bíblia diz que Neemias é colocado diante do rei, com semblante abatido, o rei pergunta o que ele queria, ele falava Senhor, fiquei sabendo, que os meus irmãos, a terra dos meus pais foi assolada, os meus irmãos foram maltratados, os muros foram derrubados, foi tudo bagunçado lá Senhor, e eu queria te pedir permissão, para que eu fosse por algum tempo lá, para restaurar os muros, e para restaurar o templo, para que os meus irmãos não sofram mais tanto desta maneira, o rei falou assim, olha Neemias, eu vou te dar um tempo, um prazo, você pode ir, e ele falou assim, senhor eu te peço mais algo, me dê cartas, me dê passagem para onde eu passar, para que eu consiga ter acesso a tudo o que eu preciso para restaurar esses muros, e aquele rei deu as cartas, aquele rei deu o alvará para que ele comprasse madeira, material, para que ele tivesse tudo o que ele precisasse, para restaurar aquela cidade, e para restaurar aquela terra, a Bíblia diz que Neemias sai do conforto do palácio, e vai para uma jornada árdua e dura, simplesmente com o objetivo, restaurar a vida daqueles irmãos, ele vai até o caminho, ele chega em Jerusalém e ele já começa a traçar um plano de ação, e quando Neemias começa a, a já restaurar aqueles muros, a Bíblia diz que ele começa a incomodar as pessoas que estavam ao seu redor, e a Bíblia diz que aqueles homens, eles já começaram a falar assim, opa, espera aí, o que, que esse cara está querendo fazer? ele está querendo restaurar tudo ali, daqui a pouco o povo de Israel vai estar tá fortalecido novamente, daqui a pouco eles já vão ter um rei, daqui a pouco eles já vão ter um exército e daqui a pouco vai sobrar para a gente, a Bíblia diz que Sambalat e Tobias eles começaram a tramar estratégias para ofuscar aquela obra, para tentar enfraquecer o ânimo daqueles homens, para que eles não continuassem, porque eles sabiam que se eles fossem atacá-los de fronte, de pronto atendimento, eles poderiam também é, atrair a ira daquele rei a qual Neemias servia, a qual Neemias tinha cartas, tinha autorização para fazer tudo aquilo, e eles começaram a tramar algumas estratégias, para tentar enfraquecer o ânimo daquele povo eles começaram a criar burburinhos, eles começaram a criar ali, disse, me disse para que esses disse, me disse chegassem no ouvido de Neemias, e Neemias falasse assim ixi, daqui a pouco nós vamos ser atacados, nós vamos morrer, vamos parar com esse negócio aqui agora e vamos ó, fugir vamos fazer alguma coisa, ó. não dá para ficar aqui, porque se aquele exército vir me assolar, se eles vierem contra nós, nós vamos perecer, nós não vamos conseguir fazer essa obra, ah meu Deus do céu, já está tão difícil fazer a obra, já está tão difícil fazer o querer do Senhor, já está tão difícil trabalhar para Deus, já está tão difícil servir, e ainda vem esses levantes, ainda vem essas palavras, ainda vem essas acusações, ainda vem esse povo querendo me parar, ah não, eu eu vou desistir, eu vou parar, era isso que eles queriam que Neemias fizesse, eu não sei se você consegue se ver nessa situação, mas quando a obra começa, o levante começa junto, quando o propósito se estabelece, o levante já começa a vir para tentar parar a boa obra… Neemias continua o processo de trabalho... Neemias não para por aqueles burburinhos, ele fala assim, olha, olha, não olha para um lado, não olha para outro, continua, vamos continuar restaurando os muros, ele começou a delegar, olha, vocês vão restaurar essa porta, vocês vão restaurar essa, esse vão restaurar essa, vocês vão restaurar outra porta, ele começou a juntar as equipes, começou a criar uma estratégia de trabalho, ele separou cada um para construir a, a, o seu propósito específico, estava tudo direcionado, a obra estava certa, Acelerada, o processo estava indo de vento em polpa, e aqueles homens começaram a falar assim, eita, esse homem não vai parar não, vamos mandar chamar Neemias para vir aqui falar com a gente, ele vai descer aqui e nós vamos dar uma dura nele, ah, ele vai sair de lá, ele vai vir até aqui, até nós, e nós vamos dar uma dura nele, vamos dar uma prensa nele e ele vai parar, mandaram chamar Neemias uma vez, Neemias falou assim, não, não vou não, não vou parar não, continua a obra, não para, vamos embora, mandaram chamar duas, mandaram chamar três, mandaram chamar quatro, mandaram chamar cinco vezes Neemias, e Neemias não foi, mandaram um recado para Neemias, olha Neemias, se você não parar, agora já foi um recado direto, Neemias, se você não parar essa obra agora, nós vamos invadir essa terra, nós vamos matar todo mundo, nós vamos quebrar tudo, nós vamos destruir tudo novamente... Neemias, mesmo atemorizado, falou assim, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou permanecer no propósito a qual o Senhor instituiu, queridos, essa palavra nos ensina que todas as vezes que nós vamos edificar coisas para o Senhor, todas as vezes que nós vamos edificar um altar, todas as vezes que nós vamos edificar alguma coisa em Deus, o inimigo das nossas almas, aquele que quer nos destruir, aquele que quer que a igreja fique apagada, ofuscada, ele sempre vai criar estratégias para essa obra parar, se você está fazendo uma obra, e se você não está recebendo levante, se você não está é, recebendo é, contragolpes acerca daquilo que você está construindo no Senhor, tome cuidado, porque provavelmente a sua obra não está surtindo efeito nenhum, nem no céu e nem no inferno. Porque todas as vezes que aquilo que nós estamos construindo no Senhor, move algo no céu, o inferno certamente Ele vai se levantar para ofuscar essa obra. A Bíblia diz que, então, no capítulo 4 de Neemias, vamos ler um texto aqui, e nós vamos ver a estratégia de Neemias, para combater, aquilo que estava sendo tramado contra ele, e quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, na presença dos seus compatriotas, e os poderosos de Samaria, e disse, o que aqueles frases judeus estão fazendo? Olha, será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de reconstrução, daqueles montes de entulho, e de pedras queimadas? e Tobias o Amonita, que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que o muro de pedras desabe, ele estava zombando, da obra que Neemias estava fazendo, e aí ele fala assim, ouve-nos ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze -se cair sobre eles zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra, não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira, diante dos construtores, olha a acusação aí, ó. nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, e quando Sambalat e Tobias, os árabes e os amonitas e os homens... Souberam que os reparos dos muros de Jerusalém... Tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas... Ficaram furiosos e todos juntos planejaram atacar a Jerusalém e causar confusão... Mas, oram, mas nós, oramos ao nosso Deus... E colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles... Enquanto isso o povo de Judá começou a dizer aos trabalhadores já não tem mais forças e ainda há muito entulho por nós mesmos não conseguimos reconstruir o muro, oh, o desânimo começa a bater porque quando o levante começa a acontecer, o desânimo ele começa a bater, e nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa e, e nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles, e os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniam para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados, olha a pressão, olha a pressão que estava sobre eles, por isso posicionei alguns do povo, atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos e fiz uma rápida inspeção, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, e quando os nossos inimigos descobriram... que sabíamos de tudo, o que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho... e daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia de pé... Armada de lanças, escudos, laços e cora coraças. E os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o um muro. E aqueles que transportavam material, faziam um trabalho com uma das mãos e com outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para trocar a tombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns aos outros, ao longo do muro, do lugar de aonde ouvirem o som da trombeta, ajuntem-se nós ali, o nosso Deus lutará por nós... E dessa maneira prosseguimos o trabalho, com a metade dos homens empunhando a espada desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. E naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e se ajuntarem devem ficar de noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda de noite e trabalharem durante o dia. Negócio ficou estreito, né? Então quer dizer, já estava difícil a obra. O trabalho já era árduo enquanto eles estavam trabalhando todos juntos. Agora que o inimigo começou a se levantar, o negócio ficou mais estreito. A metade dos homens ficou de guarda e a outra metade dos homens ficou de meia guarda, porque eles trabalhavam com a mão e seguravam a espada com a outra. Pior do que isso, eles trabalhavam de dia, e montavam guarda de noite, dormiam bem pouquinho, revezavam no sono, dormia com a espada na mão, dormia com o escudo na outra mão, não podia sair da obra, não podia sair de Jerusalém, de dia e de noite montando guarda, esperando que o inimigo viesse, porque eles sabiam que eles iriam lutar, até o fim. Queridos, o momento em que o inimigo se levanta contra nós, jamais será o momento de nós recuarmos, o momento em que o inimigo se levanta contra aquilo que você está fazendo, o momento de guerrear, jamais será o momento de descansar, nós estamos vivendo uma geração na igreja, em que está sendo prometido bênçãos e bênçãos e bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, você vai viver o um extraordinário, você vai viver um tempo extraordinário na presença do Senhor, vem para a presença de Deus que você vai viver uma vida incrível, Uau, você vai começar um ministério e vai ser tudo incrível, você vai começar uma obra e vai ser extraordinário, você vai colocar as suas mãos e tudo vai acontecer... Mas nós vemos que na realidade Nada disso se aplica verdadeiramente Existe o tempo de nós colhermos o fruto do trabalho Mas existe o tempo que nós vamos ter que trabalhar dobrado Triplicado Para que aconteça Para que a obra se estabeleça Para que a glória de Deus se manifeste Todo esse trabalho estava sendo para restaurar um muro que havia sido derrubado. O problema é que nós vivemos uma vida de assolações O problema é que nós vivemos muitas das vezes uma vida de pecado Uma vida de transgressões Uma vida de, 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 de quedas diante do Senhor Nós vamos para a presença de Deus Nós nos colocamos à disposição Nós trabalhamos, nós caímos Nós nos afundamos no pecado Nós nos colocamos na lama Nós nos arrependemos, nós voltamos e tudo mais Mas a gente não quer colher os frutos dessas transgressões nós vivemos em um país corrupto, nós vivemos em um país de sujeira em todos os níveis e em todos os aspectos, nós temos corrupção na polícia, corrupção na política, corrupção nos hospitais, corrupção nas escolas, corrupção nas empresas, nas empresas privadas, nas empresas públicas, nós temos corrupção espalhada em todos os níveis, nós temos uma mentirada, uma sujeiraiada espalhada em todos os níveis, e quando nós olhamos para nossa nação, nós queremos simplesmente levantar as nossas mãos e falar assim Senhor, abençoa o Brasil e nós achamos que vai vir uma nuvem de glória e vai mudar tudo isso, não tem nada disso para que haja restauração precisa haver choro, precisa haver muito trabalho, muito lamento muito arrependimento e muita atitude porque se não houver arrependimento de todos se não for edificado um novo tempo, nada vai mudar quando nós olhamos para o livro de Neemias, no final, quando os muros já estão sendo construídos, quando a obra está acabando, quando você pensa que tudo já está acabado, o muro está tudo lindo, Neemias começa um novo projeto e um novo trabalho, agora nós vamos pegar o livro da lei nós vamos pegar os levitas, nós vamos espalhar los ao redor do muro, e eles vão adorar ao Senhor, constantemente, de dia e de noite, e proclamar, e proclamar que Ele é o Senhor dessa terra, que Ele é o Senhor dessa nação, que sem Ele nada nós podemos fazer, que nós somos dependentes deles, que nós somos dependentes do favor dEle, proclamar arrependimento, proclamar choro, lamentação pelos pecados, expiação pelos pecados daqueles que passaram daqueles que morreram, pecar, arrependimento pelos pecados daqueles que transgrediram, em todos os níveis, e aí Ele levanta os sacerdotes, que pegam o um livro da lei, e começam a proclamar as leis do Senhor, pelos quatro cantos daquela cidade, e começa a estabelecer um novo tempo, um novo legado, porque lembra da oração de Neemias, Ele falou assim, Senhor eu sei, que se o Teu povo se arrepender, das transgressões que eles cometeram, o Senhor pode mudar toda a situação, Neemias entendia que não era só levantar um muro, ele tinha que edificar a cidade, e não edificar a cidade fisicamente, mas espiritualmente, ele tinha que fazer aquele povo entender, que eles estavam passando por tudo aquilo, por causa do pecado que eles cometeram, é trabalho em cima de trabalho, e tem mais. Se o povo começar a transgredir de novo... Se o povo começar a se corromper de novo... Todo esse trabalho lá na frente... Vai ser lançado por água abaixo de novo... E o momento de reconstrução... É um momento difícil... É um momento árduo... O momento de reconstrução... É um momento muito difícil... Da vida de uma pessoa... Da vida de um cristão... O momento de, re de reconstrução... Ele necessita de trabalho duro... De trabalho árduo... O momento de reconstrução... Ele, ele precisa de mais horas de trabalho Oração, arrependimento, proclamação Lidar com os levantes Lidar com as situações adversas livrar com o levante do inimigo ei meu irmão, talvez você esteja me ouvindo agora, e você tenha se reconciliado com o Senhor Jesus há muito pouco tempo, você tenha resolvido dar um novo passo na tua vida há muito pouco tempo, e talvez você esteja reclamando assim, meu Deus só porque eu resolvi voltar para os caminhos do Senhor agora, agora está tudo dando errado agora no meu emprego estão se levantando contra mim, ah na minha família, ah meu Deus do céu até a minha esposa, agora não mais olhar para minha cara É assim mesmo que vai acontecer É necessário que isso aconteça Mas se você está passando por um momento como esse É tempo de você trabalhar De dia e de noite Trabalha com a mão Vigia com a outra Trabalha com a mão Vigia com a outra Trabalha de dia, vigia de noite Chora Se arrepende Restaurar os muros. É algo muito mais difícil do que construí-los. E nós muitas das vezes vivemos a nossa vida de, de, de cristão. De reconstrução e reconstrução. Nós nem acabamos de levantar. A sambalá de Tobias vai lá e derruba. Nós levantamos um pouquinho Derruba. Levanta a mão um pouquinho, derruba, sabe por quê? Porque a gente trabalha duas horinhas e vai querer descansar. Trabalha meia hora, quer descansar de novo, enquanto você descansa, derruba. Ah Senhor, mas eu dei um passo para Ti. Você deu um passo, e você precisa caminhar de acordo com esse passo. O processo de restauração dos muros, é processo de muito trabalho... É um processo muito árduo Quantos irmãos nós vemos assim Senhor, eu fali Senhor Na minha empresa E agora eu estou abrindo uma outra empresa Senhor, mas está tão difícil Deus Ah Deus, eu trabalho todo dia Mas eu não consigo ver o lucro Ah Deus, eu abri a minha empresa faz um ano E já faz um ano Que eu estou trabalhando Mas eu não consigo ver a cor do dinheiro Ah, eu trabalho, trabalho, trabalho Gasto, gasto, gasto Quando eu fui ver eu gastei mais do que eu ganhei eu não consigo pagar as contas, eu estou sofrendo. Ah, eu acho que eu vou trabalhar de empregado. Ah, eu acho que eu vou fazer isso. Ah, eu acho que eu vou fazer aquilo. Ei, meu irmão, quem disse que o negócio vai fluir assim de uma forma? Entenda uma coisa: Sambalat Tobias está trabalhando todos os dias, está planejando, está tramando, porque ele quer destruir aquilo que você está construindo. Tem que trabalhar dobrado, tem que trabalhar de dia e vigiar de noite se você trabalhava 8 horas, trabalha 14, trabalha 16, faz um negócio acontecer, edifica os muros, fortalece os muros, proclama quem é o Senhor da tua empresa, proclama quem é o Senhor da tua casa, proclama quem é o Senhor da tua família, estabelece princípios, princípios imutáveis princípios não negociados e a partir desses princípios começa a dizer assim, Senhor Tu és o Senhor deste lugar Tu és o Senhor da minha família, Senhor nós vamos passar necessidade Senhor, Tu és o Senhor da minha casa seja o que tiver que passar, Senhor, seja o que acontecer, Senhor, nós vamos permanecer fiéis a Ti, nós Te amamos, nós somos apaixonados pelo Senhor, se eu comer, Senhor glória eu Te dou, Senhor mas se eu sentir fome, eu vou com continuar te glorificando mas eu não vou arredar o pé eu não vou olhar para trás eu não vou descansar eu não vou parar enquanto eu não ver a minha cidade edificada no Senhor Neemias tinha um palácio esperando por ele Neemias tinha um banquete esperando por ele Mas ele escolheu ficar naquela cidade Naquela obra Trabalhando duro De dia e de noite Porque ele sabia que ele precisava edificar aquela cidade Se ele quisesse dar uma descansadinha Ele podia Se ele quisesse dar uma fugidinha Ele podia Mas ele permaneceu ali até o fim... é tempo de nós nos levantarmos para restaurar os muros... chega de viver no meio da ruína... o povo de Israel já tinha acostumado a viver no meio daquela miséria... porque eles não tinham força para reconstruir... eles estavam sendo zombados, chacoteados... Eles estavam passando por fome, por necessidade, porque eles não tinham força e não tinham coragem de se levantar para reconstruir aqueles muros. É tempo de você se levantar, é tempo de você se colocar de pé para reconstruir as ruínas da tua vida. Mas para reconstruir as ruínas da vida, precisa trabalhar dobrado, precisa dormir menos. Precisa vigiar mais Precisa desfrutar menos De deleites Chega desse negócio de receber o salário Fazer um churrasquinho No dia 5 e no dia 20 Porque é o dia do pagamento E depois do churrasco, acabou o dinheiro E eu continuo vivendo na miséria É tempo de parar com os banquetes É tempo de parar com as festas De parar com o churrasco E focar na reconstrução ah, Deus, por que, que a minha vida não vai, Senhor? Nunca sobra dinheiro, nunca sobra nada. Aí pega o salário, vou para churrasca, vou comer no um japa, vou comer hambúrguer artesanal. Aí fica rico dois dias, acabou o dinheiro. Aí vai, volta a chorar de novo: Ah, Senhor, porque eu não tenho dinheiro? Porque nunca sobra dinheiro, Senhor? Porque a minha vida é uma miséria, por que, que eu vivo desse jeito? Aí chegou o dia 20: opa, vou comer uma pizza, estou rico de novo. Acabou o dinheiro. Ah, oh, Deus! A minha vida, a oh, vida, ao oh, céu, oh dia, Senhor. Por que, que a minha vida é assim? O meu marido, aquele traste. Por que? Será que eu vou ter que viver a minha vida inteira assim nessa miséria? Dia cinco, de novo. Opa, tô rico de novo. Tá que nem o um Chico, né? Tô casado dessa vida de ficar rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. tempo de edificar é o tempo de trabalhar dobrado é tempo de chorar sim mas de chorar na presença do Senhor por lamentação, Senhor me dá força me dá capacitação e me dá estratégia, eu vou permanecer até o fim eu vou ficar de pé eu vou proclamar o teu nome eu vou estabelecer princípios eu vou edificar essa terra e no tempo certo no momento certo eu vou voltar para o banquete No momento oportuno Eu vou desfrutar da mesa do rei Agora Senhor É obra de dia É obra de noite É trabalho de dia E vigilância de noite É com a mão no trabalho E com a outra mão na espada É com a mão na marreta E a outra mão na foice E se esse diabo vagabundo Se esse sambalate de Tobias Sem vergonha se levantar Ele vai levar eu não vou recuar, eu não vou retroceder. Pode zombar de mim, pode falar o que quiser, pode levantar poeira, pode colocar burburinho, pode mandar recado. Faz o que você quiser, eu não vou parar. Não vou parar, não vou recuar. Chega de viver no meio da ruína chega desse negócio e desmancha levanta, cai fica de pé, tropeça rala o joelho passa remédio quando o joelho está sarando cai de novo, machuca em cima levanta de novo cai de novo rala os cotovelo quando está sarando vem alguém, arranca a casquinha sai sangue de novo Tempo de edificar é tempo de trabalhar dobrado. É. Amém? É. Vocês creem nisso? É. Eu queria convidar você aqui à frente agora, fique de pé. Eu queria fazer um convite para você que entrou aqui hoje e a sua cidade está destruída. Sua cidade está assolada Mas dentro do teu coração você fala assim Senhor eu não tenho força para reconstruir Senhor eu entendi a tua palavra Eu quero dar um passo Mas Senhor eu estou cansado Eu não tenho força Para reconstruir Nós vamos juntos como igreja Orar junto com você Chorar junto com você E você vai começar uma grande obra. Infelizmente eu não posso prometer para você, e falar para você vir até aqui na frente, que o Senhor vai edificar toda a sua cidade sozinho. E você simplesmente vai ficar assim: ó oh, Deus, obrigado. Depois que eu dei um passo, minha vida mudou. Não, você vai sofrer, levante. Você vai sofrer perseguições. Mas com o Senhor Você vai até o fim Talvez você já esteja cansado De ouvir pessoas falando para você assim Ah, vem até aqui na frente E a sua vida vai mudar E você já foi tantas vezes lá na frente E nada aconteceu Nada mudou Ah, Senhor, mas quantas vezes, Senhor Mas eu estou aqui hoje Com muita humildade te fazer um convite para que você possa começar somente começar hoje, o seu processo de reconstrução entendendo que o inimigo das suas almas ele vai se levantar contra você ele vai tentar te dar uma rasteira ele vai querer te derrubar mas se você permanecer firme até o fim no Senhor, em arrependimento, em amor a Ele, o Senhor vai te conduzir até o fim. Até o fim. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.